0: Nicht überzeugend, so nannte der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Vorstoß seines direkten Vorgängers Jens Spahn. Der hatte noch in der letzten Legislaturperiode mit der Umsetzung eines sogenannten E-Rezepts begonnen. Ein digitalisiertes Rezept, welches dann das Leben von Patienten und auch Ärztinnen leichter machen sollte. Warum ist das Projekt denn erstmal gescheitert und wie steht es insgesamt um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem? Das kann mir heute Morgen Jürgen Kuri von heise online erklären. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß dich. Bevor wir jetzt auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, lass uns doch noch mal einen kurzen Blick in die Geschichte werfen. Wie lange gibt es denn da eigentlich schon Bestrebungen, das Gesundheitssystem in Deutschland wirklich zu digitalisieren?
1: Oh, die sind tatsächlich schon Jahrzehnte alt. Also, jeder hat ja inzwischen eine sogenannte elektronische Gesundheitskarte. Dieses Gesetz dazu wurde im 2003 beschlossen, 2006 sollte die eingeführt werden, was nicht geklappt hat. 2006 gab es keine elektronische Gesundheitskarte und auch heute ist die elektronische Gesundheitskarte nicht das, was ursprünglich geplant war. Das ist im Prinzip immer noch nicht viel mehr als die Krankenversichertenkarte, die man früher hatte, nur halt mit dem Chip drauf, der dann eingelesen werden kann, um die versicherten Daten beim Arzt äh, zu überprüfen. Äh, so andere Sachen, dass tatsächlich Diagnosen drauf gespeichert werden, Medikamentation gespeichert so sodass man die überall vorzeigen kann und nicht irgendwie so ständig nachgucken muss, was denn überhaupt los ist. Das ist noch weit entfernt. Das ist auf der elektronischen Gesundheitskarte noch nicht äh, und, und durchgeführt.
0: Also viele Projekte und viele Ideen, das umzusetzen, aber dann immer wieder das Scheitern sozusagen. Woran liegt das denn eigentlich? Was ist denn das große Problem, das Ganze tatsächlich zu digitalisieren?
1: Also zum einen sind natürlich sehr viele Beteiligte äh, da, davon betroffen. Das sind natürlich die Ärzte, das sind die Patienten, das sind die Krankenversicherungen, das sind Krankenhäuser, das sind Heilberufe, äh, das sind Hebammen, das sind Physiotherapeuten und so weiter und so fort, die natürlich alle von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen, was die Technik angeht und aber auch von dem, was sie unter Umständen von so von so einer Digitalisierung erwarten. Das heißt, das macht natürlich die Interessenlagen äh, schon mal sehr sehr kompliziert, beziehungsweise die alle unter einen Hut zu bringen, ist auch nicht so einfach. Das ist ein politisches Problem natürlich. Aber es war dann auch ein technisches Problem, die Gematik, äh, die Gesellschaft, die von, vom Staat und von den, von den Krankenkassen gegründet wurde, um diese telematische Infrastruktur, wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland genannt wird, zu, äh, aufzubauen und zu, zu verwalten. Die hat dann Ansätze gemacht, die waren dermaßen kompliziert, dass die ersten Ansätze bei der elektronischen Gesundheitskarte im Prinzip niemandem zuzumuten waren, weil mit Absicherungen und Verschlüsselung und wo wird was gespeichert, das war dann teilweise so, dass man siebenstellige IDs eingeben musste, um irgendwas mit der Gesundheitskarte zu machen, das war natürlich keinem zuzumuten. Das heißt, dieses Projekt wurde teilweise so kompliziert und so komplex, dass es überhaupt nicht mehr zu handeln war. Und deswegen dann auch sehr schnell wieder äh, sehr zurückgenommen wurde, was denn alles damit gemacht werden konnte. Und dieses Problem, das haben wir wohl nicht nur bei der elektronischen Gesundheitskarte, das haben wir dann auch bei der elektronischen Patientenakte, beim elektronischen Rezept, bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Überall sind diese unterschiedlichen Interessenlagen, die unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen die Beteiligten da operieren und natürlich die technische Komplexität, die mit Datensicherheit... Datenschutz und gleichzeitig allgemeinen Zugriff auf Daten verbunden sind, äh, deutlich zu spüren.
0: Ja, das klingt doch sehr kompliziert, natürlich dann auch die äh, Datensicherheit da zu gewährleisten. Ähm, Gibt es denn äh, Möglichkeiten, das tatsächlich zu machen? Also, dass man ein System hat, das wirklich operabel ist und gleichzeitig auch die Daten der Patientinnen und Patienten schützt?
1: Naja, es sollte eigentlich also technisch jetzt nicht, nicht so das Hexenwerk sein, das tatsächlich zu machen. Man kann das natürlich überkomplex machen, sodass es unpraktisch wird. Es muss natürlich auch eine bestimmte Gewürdigkeit haben, sonst funktioniert das natürlich nicht. Und es gibt ja Methoden, das zu machen, also Datensicherheit zu gewährleisten und auf der anderen Seite... Ähm, auch das für die, für die User, was sowohl Patienten wie Ärzte dann vor allem sind, äh, brauchbar zu machen. Also es ist nun mal so, dass Patientendaten sind natürlich ein sehr heikles Thema. Auf der anderen Seite weiß jeder Patient oder jeder, der mal zum Arzt gegangen ist und dann an einen anderen Arzt überwiesen wurde, wie oft dann Doppeluntersuchungen gemacht werden, weil der eine Arzt nicht weiß, was der andere schon gemacht hat und das nochmal nachprüfen will. Und da denkt jeder oder so, na wäre doch vernünftig, wenn die Ärzte alle, äh, auf mein, wenn ich denn sagen könnte, ich hier greife auf meine Daten zu, da kannst du nachgucken, was schon alles gemacht wurde und so weiter. Das heißt, dieser Ansatz ist ja für, den, für die meisten Patienten oder die, für die meisten, die zum Arzt gehen, erstmal logisch. Das dann aber konkret umzusetzen in Technik ist anscheinend für die Beteiligten nicht ganz so einfach, weil dann natürlich auch bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Ärzte müssen bestimmte Technik anschaffen, die Krankenkassen müssen irgendwie gucken, dass sie zwar äh, Zugriff auf die Daten haben, aber da, dass da kein Missbrauch getrieben wird und so weiter und so fort. Das heißt, es ist an sich schon ein komplexes Vorangehen, aber natürlich ist es so, dass es, machbar ist und man es nicht durch Überkomplexität dann tatsächlich zu, zu, einem, zu einem unbrauchbaren Monster machen kann.
0: Und dass es tatsächlich auch funktioniert, das zeigen ja auch andere europäische Länder, die ja schon ein bisschen weiter sind, was die Digitalisierung des Gesundheitssystems angeht. Was gibt es denn da für konkrete Beispiele?
1: Naja, bekannt geworden ist ja zum Beispiel Spanien als Land, das die Digitalisierung des Gesundheitswesens schon sehr weit getrieben hat, weil sie in der Pandemie sehr einfach zum Beispiel Impftem vergeben konnten, beziehungsweise gucken konnten, wer ist denn schon geimpft? Wer möchte noch geimpft werden? Wer kann einen Impftermin kriegen? Und das war über die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Spanien sehr einfach möglich. Das heißt, da war da ging es darum, dass natürlich die Patientendaten abgeglichen werden konnten, dass die Ärzte wussten, wer wann wie äh, da kommen kann oder wer es überhaupt braucht und Ähnliches. Das heißt, das war zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat. Ein anderes Beispiel ist Israel. Da war es nun etwas einfacher, weil es da nur vier Krankenkassen gibt, die schon die Digitalisierung schon sehr weit getrieben haben, die dann aber natürlich in ihren Daten sehr gut mit den ganzen Impfvorgängen umgehen konnten und die den, den Impfkampagne organisieren konnten. Die zeigen, dass sowas natürlich geht. Da ist teilweise der Datenschutzanspruch nicht so hoch, wie er in Deutschland oft, oft getrieben wird, sondern wird dann eher geguckt, oder so, was können wir mit den Daten anfangen, um den Patienten was Vernünftiges zu bieten. Ähm, aber auch da ist es nicht so, dass die Daten dann einfach nur in der Öffentlichkeit herumliegen und jeder darauf Zugriff hat. Das heißt, ein gewisser Datenschutz ist da auch gewährleistet und man muss dann natürlich einfach schauen, oder so, wie weit man das treibt und wie kompliziert es wird und wann wird es unbrauchbar.
0: Das ist natürlich dann auch äh, interessant, wenn wir jetzt nochmal auf die Situation in Deutschland zu sprechen kommen. Wir haben es ja schon eingangs gehört, dass ähm, Karl Lauterbach da erhebliche Probleme bei der Umsetzung vom E-Rezept sieht, wie das jetzt eigentlich schon geplant war. Ähm, können wir denn trotzdem damit rechnen, dass in irgendeiner Form das E-Rezept in den kommenden Jahren eingeführt wird?
1: Also es wird keinen Weg dran vorbeiführen. Also zum einen, weil natürlich die Leute das alles sinnvoll finden, sowohl die Ärzte wie, wie die wie Patienten, die äh, natürlich es einfacher finden, wenn sie äh, wenn der Arzt ein Rezept aufstellt und sie einfach in die Apotheke gehen und sagen ich möchte jetzt meine, meine, meine Medikamente haben, ohne da noch einen Zettel rumtragen zu müssen und so. Aber das ist zum Beispiel auch wieder so eine Geschichte oder so, wie, wo man sieht, wie, wie, wie Überkomplexität das unmöglich kann macht, weil das E-Rezept zum Beispiel hat, bedeutet, dass man zum E-Rezept noch einen Beleg ausdruckt, dass man ein E-Rezept ausgestellt hat, was sich natürlich genauso absurd anhört, wie es auch wirklich ist. Und das hat, da ist es natürlich richtig, dass man sagt, also wenn sowas nur so funktioniert, dann hat es ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es natürlich für die Leute, also sowohl für Patienten wie für Ärzte, überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sie das überhaupt machen sollen. Das heißt, auch da wird Komplexität zu weit getrieben und da wird Absicherung zu weit getrieben, die in der Praxis einfach nicht mehr sinnvoll ist. Also da ist
0: noch eine Menge Arbeit nötig, damit das Ganze auch praxisnah wird. Tatsächlich das E-Rezept, falls es noch eingeführt werden sollte in den kommenden Jahren in Deutschland. Jürgen Kuri von Heise Online hat mir mehr zur Digitalisierung des Gesundheitssystems erklärt. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.